0: Bienvenido a los Desayunos Informativos de Europa Press.
1: Comenzamos un nuevo capítulo de los Desayunos Informativos de Europa Press. En esta ocasión te ofrecemos una cita con la presidenta del Gobierno de las Islas Baleares, Francina Armengol, quien tras su exposición inicial charlará con el director de nuestra agencia, Javier García. Para la presentación de nuestra invitada de hoy, contamos con la presencia de la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero. El presidente ejecutivo de Europa Press, Asís Martín de Caviedes, a quien podemos escuchar a continuación, ha abierto el encuentro para el que contamos con el patrocinio de Altadis, Cepsa, Fujitsu, Fundación Ibercaja, KPMG, Telefónica y Veolia.
2: Señora Ministra de Hacienda, Función Pública y Vicesecretaria General del Partido Socialista Obrero Español, insisto en este segundo en este segundo cargo, si me permites, Ministra. Presidenta del Gobierno de las Islas Baleares, ponente invitado de hoy. Muchas gracias, Presidenta, de verdad, muchas gracias. En nombre propio de Europa Press y de los patrocinadores, por ser tú la ponente invitada de hoy. Gracias, de verdad. Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en el Senado... ...Consejera de Hacienda y Relaciones Exteriores del Gobierno Balear... ...Consejero de Modalidad Económica, Turismo, Trabajo, ...Secretario General del UGT, ...Secretario de Estado de Educación, Secretaria de Estado de Migraciones... ...Secretario de Estado de Hacienda, portavoz del Grupo Parlamentario y Socialista... ...en la Asamblea de Madrid, Secretarios de Área, varios del Partido Socialista Obrero Español... Presidente de la Comisión de Estilo del Congreso, diputados, senadores, embajadoras, embajadores, autoridades, queridas amigas y queridos amigos. Y bienvenidos todos a una nueva sesión de los desayunos informativos de Europa Press que vamos a contar hoy con la presidenta, como decía al comienzo de las Islas Baleares. Me hubiera gustado mucho a presidenta ser si yo quien te presentara, pero créeme que alguien en esta sala, mucho más importante que yo, que va a ser quien lo haga. Por favor, ministra.
0: pues Muy buenos días. A todos y a todas. Un placer para mí ir a acompañaros en este acto para escuchar ni más ni menos que a la presidenta de Baleares, a mi compañera y amiga Francina Armengol. Ya lo veréis en la propia exposición, aquellos que no hayáis tenido el gusto de haberla escuchado en primera persona, pero os puedo asegurar que es una mujer valiente, comprometida, con unos valores muy profundos y una visión muy clara de lo que significa la política en unos tiempos como los que vivimos, que son tan complejos. Una persona que es muy reconocible en el proyecto que está emprendiendo, que lleva desde hace algunos años desarrollando en su comunidad autónoma en Baleares, con su aportación a nivel estatal, puesto que es una mujer muy importante en el Partido Socialista, y también muy reconocible en sus formas de entender cómo la política se tiene que desarrollar en los tiempos modernos, tanto en la expresión del contenido ...como en las propias formas. Gracias, Francina, por estar aquí. Muy importante que estos desayunos... ...que se organizan por Europa Pre... ...tengan presencia de los territorios... ...que componen España... ...para conocer de primera mano... ...cómo pulsan, cómo son capaces... ...de expresar sus expectativas... ...y muchas gracias personalmente... ...por haber pensado en mí... ...para esta presentación. Y tengo que confesar que lo que primero... ...se me vino a la, a la cabeza... ...cuando recibí su invitación... ...fue... Qué bien tener la oportunidad de compartir con ella este foro y de poder hablar de algo tan importante como la construcción de España desde la perspectiva de una comunidad autónoma, que no es una comunidad autónoma más, sino que es una comunidad que está llamada a protagonizar un futuro muy importante para el conjunto del país en el futuro. Una tierra de innovación, de talento y de transformación, porque no sé si coincidirán conmigo, pero creo que en demasiadas ocasiones lo que ocurre en Madrid, la intensidad del debate político que se produce aquí en la capital, o por qué no decirlo, la pervivencia de un cierto centralismo informativo opaca o oculta la realidad o los esfuerzos que se están realizando en otros territorios. Los que venimos de fuera de Madrid, lo sabemos bien, ¿verdad, Francina? Lo difícil que resulta a veces que se conozca en profundidad o simplemente que se entienda ...lo que pasa en otras comunidades y en otros territorios que pueden considerarse más periféricos. Un mundo que por lo general es mucho más rico, más diverso y más plural... ...y que en el caso de Baleares es además un ejemplo de políticas públicas... ...que tenemos que ser capaces de observar con detalle, tanto en la sostenibilidad... ...en la diversificación económica que se está emprendiendo en Baleares... ...en la eficacia o en la respuesta a la pandemia o las consecuencias económicas de la guerra... Seguro que no tendremos tiempo de analizarlo con profundidad en el día de hoy, pero les puedo decir que si hubo una comunidad autónoma con Canarias afectada por el confinamiento, por su propia estructura económica, fue la comunidad de Baleares, y quiero reconocer públicamente y manifestar mi admiración por la manera como la presidenta de Baleares fue capaz de sortear esta circunstancia tan difícil, ayudar al tejido productivo, sostenerlo, durante los tiempos de tanta dureza y en coordinación, en cogobernanza con el Gobierno de España, permitir que luego se recuperaran a una alta velocidad. Pero igual ocurre con la guerra de Ucrania, un conflicto, el de Rusia, el que tenemos en la puerta de Europa, que nos exige estar muy alerta, sobre todo en vigilar... ...que todo lo que significa la defensa de la democracia... ...de las libertades o de los valores que compartimos... ...nadie y en ningún caso los puedan poner en cuestión. Desde Baleares, igual que desde el Gobierno de España... ...el único interés que hemos tenido a lo largo de estos meses... ...ha sido justamente proteger a la clase media... ...a la clase trabajadora o al tejido productivo... ...frente a las consecuencias económicas que se han ido produciendo. Ante esos desafíos... Como no podía ser de otra manera, teníamos que responder unidos, unidos con la Unión Europea, pero también con el conjunto de territorios que conforman nuestro país. Por eso, esa corresponsabilidad ha sido la base de la convivencia de la sociedad y también es larga masa de nuestro tejido autonómico. Frente a esos desafíos históricos, como los que hemos vivido y seguiremos viviendo, es una exigencia fundamental que todas las autoridades públicas rememos en la misma dirección. Siempre digo que España es mucho más que la suma de las comunidades autónomas, pero también afirmo que si España es hoy el gran país que somos, es gracias al desarrollo del Estado autonómico, que nos ha permitido décadas de prosperidad, de avance en el Estado del bienestar. Y no es lo mismo vivir en una parte del país que en otra, y por tanto no es lo mismo vivir en una isla maravillosa, pero isla, que vivir en una metrópoli. Y por eso Francina defiende con energía tanto el régimen especial de las Islas Baleares como todas las medidas que permitan compensar la insularidad. Es una constante permanente en su discurso convencida de que tener en cuenta esa riqueza, pero también esa singularidad le va a permitir avanzar a mayor velocidad. Y créanme, la presidenta de Baleares es una mujer muy luchadora que siempre, siempre vela por los intereses de su tierra desde la generosidad pero también desde la empatía y la rigurosidad con el resto de España. Hace escasamente unos días tuvimos la oportunidad de celebrar que vamos a completar, ella lo explicará, la parte fiscal del régimen especial de Baleares, que aún no se había desarrollado, ya la incorporamos en este presupuesto, e igualmente algunas infraestructuras que son importantes para ella. Pero como será cuestión de que nos lo explique dentro del contexto de proyectos que tiene para Baleares, ahora la vamos a escuchar. Solamente algún rasgo de su trayectoria. Francina es farmacéutica de profesión, se licenció en la Universidad de Barcelona en el 95, aunque muy poco después inició su carrera política en el ayuntamiento de su pueblo, en Inca, donde fue concejala hasta el año 2000. Profesión sanitaria y haber empezado en la política, en el municipalismo, es una combinación infalible. Sin duda, la política municipal para ella ha sido su mejor escuela, como siempre dice, porque es la que le permitió conocer de primera mano las necesidades de los vecinos. Diputada en el Parlamento de las Islas Baleares desde el 99, en el Consejo de Mallorca, consejera entre el 99 y el 2004, y presidenta de la institución insular ...entre 2007 y 2011, ven ustedes que ha ido recorriendo, conociendo de primera mano... ...los diferentes niveles administrativos desde el comienzo. Presidenta de la Comisión de Recursos Naturales del Comité Europeo de las Regiones... ...pero desde 2015, quizás uno de los cargos que con mayor orgullo lleva... ...presidenta del Gobierno de Baleares, siendo la primera mujer en desempeñar esta responsabilidad. Lleva... ...más de eh, siete años gobernando en coalición. Y esto dice mucho de la capacidad de diálogo, de entendimiento... ...y por tanto de cintura que se necesita en este contexto político poliédrico... ...donde tenemos que entendernos con mucho... ...y eso significa abrir nuestro pensamiento, nuestro proyecto a otras aportaciones. Ha devuelto derechos muy importantes a la ciudadanía... ...ha aprobado leyes muy innovadoras... ...ha buscado siempre permanentemente el equilibrio climático y concretamente la sostenibilidad en las islas, y todo desde el punto de vista ambiental, turístico o empresarial. En definitiva, gobiernos y personas, como es el caso de Baleares y como es el caso de la presidenta, que siempre, siempre suman, que siempre aportan, que buscan incansablemente la oportunidad de generar acuerdo y que defienden sus profundos intereses con lealtad, al mismo tiempo que fortalecen con la única mirada dirigida al ciudadano el estado del bienestar, la diversificación económica o la prosperidad compartida. Porque ella está convencido de lo que, que es bueno para las Islas Baleares, es bueno para España y lo que lo es para nuestro país también lo es para su tierra. Así que les dejo con ella, disfrútenla, tuya amiga, en la tribuna.
3: Amigos, amigas, autoridades, muy buenos días a todas y a todos y, sobre todo, gracias a Europa Press y a todo su equipo por darme la oportunidad de compartir esta mañana con todos ustedes. Y muchísimas gracias, María Jesús, muchas gracias, ministra, por tus palabras y, sobre todo, por tu compromiso con nuestras islas. No es un agradecimiento de cortesía, es un agradecimiento justo, sincero, motivado por decisiones que han sido clave para nosotros. Porque, amigos y amigas, gran parte de lo que hoy voy a contarles, gran parte de las ilusiones que tenemos puestas en el futuro de Baleares, sería imposible sin la acción desplegada en los últimos años por el Gobierno de España. Ministra, sabes que seguiré insistiendo con los retos que tenemos en nuestras islas, y nada me anima más a hacerlo que saber que al otro lado hay alguien que escucha. Porque si hoy nuestras islas pueden enorgullecerse de estar liderando el crecimiento económico y la creación de empleo, es gracias a que cuando la pandemia nos golpeó más que a nadie, el Gobierno de España atendió las peticiones para proteger el empleo con ERTES y nuevas prestaciones para autónomos. Escuchó y envió a nuestras islas un flujo de ayudas directas nunca visto, 860 millones de euros que usamos hasta el último euro para proteger a nuestras empresas y a nuestros sectores económicos. Si hoy salimos de esta pandemia horrible con la menor tasa de mortalidad covid y con la segunda mayor esperanza de vida de Europa, es gracias al compromiso de todos y de todas en nuestras islas, sin duda, pero también gracias a quienes llegó un caudal de recursos imprescindibles, los fondos COVID, que nos permitieron ayudar a los sanitarios y sanitarias a proteger a, proteger a nuestra gente. Y si hoy, ministra, amigos y amigas, Baleares mira al futuro con el optimismo de tener un plan de modernización que nos permitirá seguir liderando el crecimiento durante décadas, es también porque disponemos de las herramientas para hacerlo realidad. Porque en mi tierra siempre hemos sido emprendedores, siempre hemos tenido buenas ideas, empresarios y empresarias que desde cuatro islas en medio del Mediterráneo están liderando proyectos en todo el mundo. Lo que no hemos tenido siempre son los recursos para hacer nuestros sueños y proyectos realidad. Ahora sí, ahora tenemos por fin un régimen especial económico y fiscal que da a nuestra comunidad recursos para transformarnos tanto desde la inversión pública como desde la modernización privada. Hace solo cuatro años acordamos la primera parte de este régimen, que garantizó inversiones en energía, que blindó las compensaciones para mitigar el impacto de la insularidad sobre la movilidad y que generó un mecanismo que nos ha sacado por primera vez de la cola de inversión del Estado para ponernos en la media. Ahora, ministra, complementamos el despliegue con un acuerdo histórico para facilitar que nuestras empresas puedan modernizarse y puedan ser competitivas pese a las barreras logísticas y a la carestía de materias primas que provoca la insuralidad. Un paso que augura el mejor de los futuros para nuestra economía, que además de seguir liderando el turismo, quiere ser más diversa, más innovadora y competitiva. Y para ello, contamos igualmente con los fondos europeos, que peleó y consiguió el Gobierno de España, que está demostrando que no solo escucha, sino que también se hace escuchar. Por todo ello, este agradecimiento y una certeza. Seguiremos reclamando y reivindicándonos, dialogando y pactando, porque es como se construye un estado autonómico fuerte, un estado sólido e influyente en tiempos decisivos. Y de ello quiero hablarles hoy, de cómo este mundo vertiginoso, que nos desafía una y otra vez con exigente, exigencia creciente, nos obliga de nuevo a mirar a la vez a lo urgente y a lo importante. Les hablaré de la urgencia que nos mueve a la acción en este presente que en mi tierra es de pleno empleo y de recuperación económica vigorosa, pero amenazada por un invierno gélido para la economía y los hogares. Y les hablaré de la importancia de no perder el foco de los retos y amenazas que nos pondrán a prueba durante décadas. Me refiero a la necesidad de ser más sostenibles en lo ambiental y frenar el cambio climático, a la obligación de adaptarnos a una economía cada vez más competitiva y al desafío de reducir la desigualdad y seguir avanzando en justicia social. A todo ello debemos dar respuesta. Aplicando una receta que últimamente nos ha ido muy bien, actuando desde la rapidez pero con reflexión, respondiendo con contundencia y con todos los recursos pero desde el rigor y, y practicando más que nunca la estrategia que mejor nos va en mis islas, el diálogo. Solo así, con reflexión, rigor, eficacia y diálogo, superaremos los desafíos que nos plantea este mundo tan exigente. Este mundo, por cierto, tantas veces agitado por quienes desde el egoísmo y el populismo tratan de hacer del cuanto peor mejor su camino hacia el poder, un camino a costa de todos. Porque si hablamos de reflexión, rigor, eficacia y diálogo generoso, hay pocos planteamientos más faltos de todo ello que la bajada generalizada de impuestos con lo que las derechas de este país responden siempre demostrando una preocupante indolencia propositiva y una gran desconexión con Europa y con la realidad. Porque si recuperamos los servicios públicos de los recortes de la anterior crisis, si resistimos a una pandemia terrible mientras protegíamos empleos y empresas, y si nos hemos reforzado para mitigar el impacto de la crisis mundial de precios, ha sido gracias a un esfuerzo público sin precedentes un esfuerzo pagado desde la solidaridad y progresividad fiscal que blinda nuestra Constitución. La misma receta que posibilitó que las administraciones públicas salieran al rescate de los miles de empresarios que durante la pandemia pedían ayuda para mantenerse a flote, o la solidaridad y recursos que en Baleares nos permitieron a principios de este año pactar medidas urgentes de apoyo al transporte que hicieron que fuéramos la única comunidad sin huelga de transportistas. Frente a eso, ¿qué nos encontramos? Falta absoluta de rigor. Miren, desde que soy presidenta de Baleares, la oposición del Partido Popular, que venía de gobernar y subir todos los impuestos que afectan a las clases medias y trabajadoras, me ha planteado cuatro veces y con distintos portavoces la misma bajada de impuestos, idéntica hasta en el detalle de las décimas de su rebajada propuesta. Cuando llegamos y nos encontramos los servicios públicos desmantelados, la propuesta de la oposición fue bajada de impuestos. Cuando habíamos superado la crisis de 10 años que alargó el austericidio y la economía se lanzaba a crear empleo a ingresos e ingresos a velocidad nunca vista, la propuesta fue bajada de impuestos. Cuando la pandemia nos azotó y los servicios públicos rescatados gracias a la solidaridad fiscal de todos nos, nos salvaron la salud y la economía… La propuesta de la derecha volvió a ser una bajada de impuestos. Nuevamente, la misma bajada, claro. Y ahora que una guerra y la de precios que de ella se derivan amenazan el bienestar de las familias, efectivamente, la propuesta del Partido Popular vuelve a ser bajar los impuestos. En contra de la opinión del Banco Central Europeo, de la Comisión Europea o del FMI y en contra del mínimo sentido común de observar el hundimiento del Reino Unido por una bajada populista de impuestos que han tenido que revertir. Porque frente a esta falta de rigor de la derecha, frente a esta indolencia del dogma fallido pero mil veces repetido, frente a esa apelación a la solución mágica para todo, les decía, los gobiernos progresistas movilizan todos los resortes públicos y aplican un método sencillo pero exigente, trabajo, trabajo y más trabajo hablando con todos para analizar cada factor y adaptarnos a él, articulando una respuesta coral que, por cierto, también nos ha llevado a bajar impuestos, solo que trabajando las medidas y adaptándolos a cada circunstancia, para actuar cada vez donde es preciso, unas veces sobre el precio de la energía, otras sobre los costes hipotecarios, la protección del empleo o el presupuesto de consumo familiar, porque no hay soluciones mágicas, solo es el esfuerzo para dar cada vez con la respuesta correcta. También por ello aprecio tanto foros como este, en el que podremos analizar el momento que vivimos y dibujar entre todos las estrategias y líneas de acción con las que seguir dando respuesta simultánea a los retos del corto y largo plazo que les exponía. Porque es en tiempos de tensión y ruido como los actuales, cuando es responsabilidad de todos y todas ponernos en el lado bueno de la historia, el de quienes aportan ideas y propuestas para vencer cada amenaza y seguir avanzando hacia un mundo mejor, hacia una sociedad más justa. Y tenemos muchas razones para confiar en la capacidad de esta sociedad para sobreponerse y protegerse unida. Llevamos varios años haciéndolo, afrontando con solvencia un desafío inimaginable tras otro. De hecho, creo que nunca en nuestra historia democrática se habían activado tan rápida y simultáneamente tantas líneas de respuesta coordinada entre todas las instituciones. Medidas reforzadas además por un elemento que es seña de identidad del gobierno que tengo el honor de presidir, el diálogo constante. El resultado claro de todo ello de aplicar todas estas fórmulas en su grado máximo, lo pueden ver en las cifras de las Illes Balears. Me explico. En Baleares cerramos el año 2020 con un desplome de nuestro PIB del 20,6%, que, que habría provocado una crisis social y económica nunca vista si no fuera por todos los mecanismos de respuesta de los que les hablaba, que han acortado y mitigado el impacto de la crisis. El resultado es que ya el año pasado nos recuperamos más que ninguna comunidad para alcanzar un 10,4% de crecimiento, una tendencia que se ha acelerado durante este 2022, en el que la economía de las Islas Baleares está creciendo más que ninguna otra en Europa. Les doy un dato que lo deja claro. Nuestras islas crecieron en el segundo trimestre a un ritmo del 18,4% interanual, el triple que el conjunto de España, y casi cinco veces más que la eurozona. Esa explosividad de la recuperación nos permite convertirnos este mismo año en una de las primeras comunidades del Estado en superar los niveles a la, previos a la pandemia y nos lanzará hacia un 2023 en el que prevemos seguir liderando el crecimiento económico y la creación de empleo, tanto en cantidad como en calidad, con un avance previsto para nuestro PIB del 3,9%. Esto es posible, por supuesto, por el dinamismo de este sector turístico que tanto sufrió en 2020 y que tan rápido se ha recuperado en 2022, para llevarnos a cifras de empleo nunca vistas, con el paro frisando el 5%, el nivel más bajo del Estado. Es decir, hemos pasado de la mayor caída a la recuperación más vigorosa y sabemos, por tanto, que nuestra estrategia era la buena. Y ya la estamos repitiendo. Como saben, nuestra economía es estacional. Cada vez lo es menos y por eso nuestros niveles de ocupación siguen en máximos. Eso durará aún unas semanas. Después y hasta marzo, parte de nuestra economía se detiene. Es por ello que durante el verano hemos preparado nuevamente en diálogo con todos otro escudo social, ...que busca atacar los factores más amenazantes de esta crisis de precios... ...y complementar las medidas que articulan Europa y el Gobierno de España. Dentro de nuestro escudo, por ejemplo, hemos diseñado el pago de un complemento extraordinario... ...de entre 300 y 600 euros que llegará este invierno a las personas en situación de desempleo. Se pagará en los meses de enero, febrero y marzo y ayudará a 140.000 personas son casi una cuarta parte de nuestra potencia laboral, entre los que están la mayor parte de los trabajadores estacionales del turismo. También apoyaremos a nuestros autónomos y autónomas de temporada, a los que bonificaremos las cotizaciones para que resistan los meses de inactividad y apuntalaremos el impulso de los emprendedores con subvenciones de hasta 5.000 euros. En paralelo, respaldaremos a las familias con rentas inferiores a 33.000 euros en declaración individual y 52.800 euros en declaración conjunta con medidas quirúrgicas diseñadas para dar respuesta a la clase media y trabajadora, empezando por quien más necesidad tiene. En este caso, las familias con hijos e hijas en edad escolar o universitaria dispondrán de nuevos mecanismos. Aumentamos las becas comedor, creamos una ayuda de 200 euros por niño para sufragar gastos escolares o de actividades extraescolares, e implantamos nuevas becas para quien cursa formación profesional y tiene que cambiar de isla. También devolveremos las matrículas de universidad pagadas por estas familias que pueden suponer un desembolso de hasta 1.800 euros por curso. Y complementamos las rebajas de transporte público decretadas por el Gobierno de España, activando además una nueva medida, esta sin fecha de caducidad, la gratuidad del transporte público para todas las personas que están estudiando o en formación. Igualmente, daremos soporte a las familias con personas en situación de dependencia, que durante este invierno recibirán dos prestaciones extra para encajar el golpe inflacionista. Además, congelamos tasas, retiramos copagos de servicios públicos, vertebramos nuevas líneas de liquidez y apoyo para nuestras empresas y sectores estratégicos. Y lo mismo hacemos con un paquete de desgrabaciones fiscales que nuevamente busca lo quirúrgico. Lo hace primer, primero elevando las cuantías y ampliando, ampliando el acceso a las bonificaciones en el IRPF siempre a los 30, hasta los 33.000 euros o 52.800 en conjunto. Un aumento de la base de beneficiarios que hará que las principales desgrabaciones lleguen a, a la clase media y trabajadora. Y segundo, impulsando nuevas herramientas para quienes ven subir su hipoteca ...que ahora, por ejemplo, podrán desgrabar de su próxima declaración ese golpe en forma de intereses hipotecarios. Todo para configurar un nuevo escudo social, que esta vez movilizará más de 200 millones en ayudas directas y desgravaciones fiscales... ...que nos deben llevar a superar otro invierno y seguir liderando el año que viene el crecimiento económico de España. Así, llegaremos con distintos mecanismos a un 80% de la población de las islas, mientras, por cierto... Mantenemos los impuestos ligados a la riqueza, como el de patrimonio, y subimos los relacionados con operaciones inmobiliarias de lujo. Dicho de otro modo, quien más puede seguirá ayudando a quien más lo necesita, para beneficiarnos todos de la estabilidad de una sociedad más justa. Pero ahora falta algo más. Exigirá nuevamente generosidad en el reparto de los resultados de la recuperación. Y quiero ser muy explícita al respecto. Hoy, que se habla de pacto de rentas en nuestra tierra, tiene el sentido de, es, 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 tienes este sentido del pacto, es muy claro. Si nuestra economía se ha recuperado con más fuerza, si nuestro turismo ha generado unos resultados que los empresarios consideran históricos, la negociación para actualizar salarios en los próximos meses ha de contemplar subidas igualmente históricas y a la vez sostenibles en el tiempo. Con esto quiero decir que debemos ser capaces de acompasar la mejora del poder adquisitivo con la competitividad que nos exigirá el año próximo, ahora marcado por la incertidumbre económica en toda Europa, especialmente en los dos países que lideran la demanda de nuestra economía, Alemania y Reino Unido. Nuestros sindicatos y organizaciones empresariales lo lograrán, porque han dado ejemplo a toda España antes, ...como en el 2019, cuando acordaron subidas salariales históricas para el sector turístico... ...que supusieron un incremento salarial del 17%. Así funcionan nuestras islas, una sociedad estructurada... ...que volverá a ser un referente para salir de esta crisis de precios... ...con mejores salarios de impacto y un tejido empresarial más fuerte. También para ello trabajaremos lealmente con el conjunto del Estado... ...con su gobierno y con el resto de comunidades autónomas... Llevamos años haciéndolo, demostrando que la colaboración entre instituciones nos lleva a los mayores logros. Ahí, en la unidad de acción y en la diversidad de respuestas, debemos encontrar solución a los tres grandes desafíos de las próximas décadas. El reto so social de vencer la desigualdad y hacer frente a la sobrepoblación. El reto ambiental de frenar el cambio climático y proteger el medio ambiente y la necesidad económica de modernizar y diversificar nuestra economía y nuestro empleo. En nuestro caso, el impacto social se sintetiza en un dato. Somos la comunidad que más crece en población en lo que va de siglo, tiempo en el que hemos pasado de ser 800.000 personas a 1,2 millones, es decir, un 50% más, y no, con una previsión que da vértigo. Según el Instituto Nacional de Estadística, Nuestras islas seguirán liderando el crecimiento durante los próximos 15 años, en los que la población residente aumentaría otro 25%, algo que trabajaremos para que no pase porque es sencillamente insostenible. Porque toda esa presión poblacional tiene ya implicaciones sobre el medio ambiente, sobre los servicios públicos y sobre el acceso a la vivienda, y por supuesto tiene implicaciones para el conjunto del Estado. Y de estas quiero empezar hablando. Porque hoy se habla mucho de la España que se vacía. Y yo insisto en recordarles desde hace años la importancia de la que se llena. Porque no es una relación de conflicto, es de simbiosis, es de apoyo mutuo. Y eso lo ha, lo ha entendido muy bien el gobierno de España que acaba de hacer realidad ese régimen especial con bonificaciones fiscales de las que les hablaba. Que permitirá a nuestra economía modernizarse y diversificarse superando las desventajas de estar lastrada por la insularidad. La modernización de Baleares es una garantía para la fortaleza del conjunto, también de esa España que se vacía y sigue recibiendo recursos. Les pongo un ejemplo revelador. Les decía antes que hemos tenido un pleno empleo este verano y no hay ningún territorio que se haya beneficiado más que Baleares de la reforma laboral y los subsidios del salario mínimo. Gracias a ello, ocho de cada diez contratos que se están firmando son indefinidos y están mejor pagados. También cotizan más. Eso contribuye a que nuestras islas sigan siendo una de las pocas comunidades que aportan más cotizaciones al sistema de pensiones de lo que consumen en prestaciones. Nuevamente, la simbiosis. Cuidemos del mercado laboral de las islas. Hagámoslo más estable. Generemos nuevos sectores con mejores remuneraciones. Contribuyamos a que el turismo sea capaz de generar empleo de calidad creciente y estaremos blindando a la vez el progreso de las islas y las pensiones de todos. Por eso necesitamos que se nos siga escuchando, en España y en Europa. Necesitamos que se entienda que la sociedad que más se llena, en la que más se encarece el mercado inmobiliario, precisa más políticas de vivienda que nadie y más específicas, como nos impone una insularidad que no nos permite seguir creciendo a costa de robar territorio al medio ambiente. Para ello, urge que se apruebe la ley de vivienda y que a la vez trabajemos para sacar partido del compromiso del presidente Sánchez de impulsar durante la presidencia de la española de la Unión Europea un estatuto de islas pobladas que permita a todos los archipiélagos de la Unión dar respuestas concretas a cada realidad insular. También precisamos seguir modernizando nuestra economía para que nuestro motor turístico sea más competitivo y sostenible, aún sin duda, pero también para reforzar otros sectores tradicionales y dotarnos de, nuestros, de, de nuevos motores. Esta es la mirada al futuro de la que les hablaba, que nace de un esfuerzo colectivo que nos permitió acordar entre todos un plan de inversiones estratégicas públicas y privadas por valor de 4.600 millones. Un plan que nos está permitiendo liderar la ejecución de fondos europeos. Y esto responde al trabajo en equipo para priorizar estos proyectos, buscar mecanismos para financiarlos y reforzar la estructura pública y privada para ejecutarlos. Por ello, considero que el esfuerzo ha de tener premio y que esa eficacia debería seguir siendo reconocida en el reparto de fondos, dando más recursos a quienes mejor los aprovechamos y garantizando que España cumpla así con el calendario ...de inversiones pactado. Porque les puedo garantizar que aprovecharemos cada euro. Porque, como les decía, tenemos una estrategia para las próximas décadas... ...que se decanta en proyectos concretos, muchos de ellos en ejecución. Ya hace tiempo que estamos aprovechando los fondos europeos... ...para acelerar en apuestas como la que hicimos ya en 2018 por el hidrógeno verde... ...un movimiento que nos permite ser hoy el primer territorio del sur de Europa... ...que lo produce. También nos permiten, por fin, poner en marcha una transformación profunda de nuestro modelo de movilidad, que se sustanciará en un transporte colectivo, público y sostenible, que retirará humos y coches de las carreteras. Y si en 2017 lideramos la transición a la descarbonización con una ley de cambio climático que ponía fecha de caducidad a los vehículos con combustibles fósiles, en línea con lo que ahora está planteando el resto de Europa, Hoy miramos al futuro desde el impulso de comunidades energéticas que generan luz limpia y barata. Y avanzamos para hacer de nuestro turismo un motor no solo de crecimiento, también de regeneración ambiental. Lo hacemos con los fondos que captamos y con una nueva ley turística, que hará de las islas el primer destino circular del mundo, facilitando a nuestras empresas invertir en generación limpia, en movilidad sostenible, en regeneración de agua, ...o en recuperación del ecosistema. Del mismo modo, empleamos los fondos para fortalecer y dotar de nuevas dimensiones... ...y más proyección a sectores tradicionales, como nuestras industrias del calzado, la náutica o la agroalimentaria. Y al tiempo, dedicamos cada vez más recursos a fomentar actividades incipientes... ...en torno a la innovación, la investigación, la medicina, el aprovechamiento ambiental y económico del mar... ...o la economía ligada a los cuidados... En definitiva, amigos y amigas, y con esto acabo, en nuestras islas sabemos cómo queremos superar este invierno de los precios juntos, haciendo todo lo posible para que cada empresa salga adelante, para que cada familia pueda llenar la nevera, para que cada trabajador vea su empleo protegido. Y tenemos igualmente claro cómo queremos que sean nuestras islas en las próximas décadas y cómo queremos llegar a hacerlas realidad juntos, con una estrategia de todos y de todas, financiada desde la eficacia de la solidaridad fiscal e interterritorial y ejecutada con el talento y capacidad de todos y de todas. Contamos, por tanto, con el conocimiento, con las herramientas y con algo más fuerte que cualquier amenaza urgente o futura, la capacidad de una sociedad moderna e inconformista, que responderá siempre a cada reto con unidad y mucho trabajo. Muchísimas gracias.
4: Tenemos media hora y muchísimos asuntos, así que nos vamos a meter directamente en faena. Vamos a hablar mucho de financiación, vamos a hablar mucho de fiscalidad, que creo que son temas muy importantes. Vamos a hablar de la situación general en las islas. Y hablaremos también de la situación general en España, del año electoral en el que nos metemos dentro de dos meses. Y ya le digo, Presidenta, que le voy a preguntar también por la ley Trumps que no sé, luego conoceremos su opinión, si se está convirtiendo en un quebradero de cabeza para el peso y luego nos comentará. Pero permítame que empecemos por dos asuntos que ha dicho en su intervención que me gustaría precisar. Eh, ha dicho, además con mucha contundencia, que las subidas salariales que se están negociando en las islas deben ser históricas. ¿Qué es una subida salarial histórica? Uh,
3: bueno, yo lo he explicado en referencia a lo que ha sido nuestra subida del, de la situación económica. Estamos en una situación de pleno empleo. Estamos en una situación de las empresas, gracias al tejido social, al escudo social que hemos construido entre todos y todas, han tenido muy buenos resultados. Los mismos empresarios han calificado de históricos. Yo no voy a decir que es histórico en beneficio de una empresa, pero si es histórico el beneficio de una empresa, histórico tiene que ser la subida o el reparto justo en los salarios a los trabajadores y trabajadoras. Nosotros ya tenemos experiencia de eso. Yo uh, lo he explicado también. En el año 19, los convenios salariales en Baleares, el de hostelería, que afecta a la masa laboral más importante de nuestra comunidad autónoma, fue posible pactarlo con una subida del 17% en unos años. Bien, pues estamos en un momento donde tenemos que ser conscientes todos y todas que cuando el trabajador y trabajadora tiene calidad en el trabajo y tiene buen salario, sin duda salimos mucho más rápido de las situaciones económicas adversas. ¿no? Por eso, en este momento, clave que vamos a tener que hacer convenios salariales diferentes el convenio de hostelería se tiene que volver a trabajar este este invierno y, y otros, yo evidentemente estoy desde el gobierno de las Islas Baleares en el planteamiento de que entre en la mesa de diálogo entre empresarios y sindicatos tienen que hacer posible esa reversión de una situación económica adversa para muchas familias con el tema de la inflación y por tanto es justo que el reparto de la riqueza también se haga en los convenios colectivos.
4: Te lo digo porque es verdad que en una situación de inflación tan alta como la que tenemos, eh, una subida salarial muy elevada, que yo no voy a, a, a cuantificar, también puede cronificar la, la, la inflación.
3: Yo también he dicho Ahí. claramente que tienen que ser altos y sostenibles en el tiempo y, por tanto, yo estoy convencida de que nuestros empresarios y nuestros sindicatos sabrán el poner el punto de acuerdo en aquello que es importante por tanto, rehacer unos salarios en este momento es importante y también es importante que esos salarios sean sostenibles. Obviamente, nosotros estamos por la protección de nuestro tejido empresarial y creo que de eso no hay ninguna duda. Yo también lo he mencionado durante la intervención. Baleares, igual que ha hecho en toda España pero en Baleares, ya que yo lo conozco más y de es de lo que he venido a hablar hoy aquí, en este momento, en estos años difíciles de la pandemia sanitaria, donde las empresas tenían una situación absolutamente tremenda, hemos tenido los ERTEs, pero además hemos tenido la, el, las pagas de los fijos discontinuos. Eso ha posibilitado que los hoteleros de nuestra comunidad autónoma, por ejemplo, no hayan tenido que pagar la bonificación de la seguridad social. Además, le hemos añadido los 855 millones de euros directos a las empresas más que llegó a 1.300 con las contribuciones que hizo el gobierno de las Islas Baleares. En definitiva, ha habido un apoyo muy fuerte a las empresas, también lo ha habido a los trabajadores, y ahora que estamos en el momento del diálogo social, obviamente se tiene que recuperar las subidas que yo no, no soy yo la que he puesto los calificativos, los empresarios han puesto los calificativos de uh, su, subidas en este, en, este, en este año, de los rendimientos económicos que han tenido, históricas, por tanto hay que hacer una negociación que permita a Baleares seguir creciendo de forma justa y de forma repartida uh, entre todos y entre todas.
4: bueno Presidente, el otro asunto de su intervención que quería eh, tocar, es, eh, ha dicho usted que van a hacer todo lo posible para que no siga incrementándose la población en Baleares.
3: Bueno, el aquí hay una serie de planteamientos. ¿no? Uno es el, el planteamiento de crecimiento urbanístico que tú puedes tener, que yo creo que es bastante evidente. Las en un territorio limitado no pueden crecer ilimitadamente en, nuevo, en, nueva, en nueva vivienda y en, nueva, en, en nuevas plazas residenciales, es obvio. La otra es el planteamiento de la población flotante, que nosotros somos una comunidad que, además de nuestro crecimiento poblacional residencial, eh, tenemos un flujo eh, turístico muy importante, que nosotros somos un líder, líderes turísticos y queremos seguir siéndolos. Pero Baleares está apostando mucho más por la calidad que por la cantidad, eso lo hemos explicado públicamente, lo hemos hecho también de acuerdo con, los empresariados, con el empresariado turístico y con los trabajadores y trabajadoras. Nuestra ley del turismo, por ejemplo, que hemos aprobado hace muy poco en el Parlamento de Baleares, ha creado una moratoria, ha puesto un fin... Al nuevo, al nuevo crecimiento de plazas uh, turísticas, porque entendemos que precisamente no es desde la cantidad sino desde la calidad en lo que estamos creciendo mejor económicamente, creciendo de forma más justa y además haciendo posible los retos que nos señala el cambio climático. Baleares uh, tiene el reto de ser cuatro islas en medio del Mediterráneo, somos de los territorios que más sufrirá los efectos del cambio climático, esto está escrito en todos los estudios científicos, por tanto tenemos que proteger bien los recursos ambientales que tenemos, tenemos que proteger bien el recurso del agua, el recurso territorial y el recurso de la energía. ¿no? Y, por tanto, en ese planteamiento tenemos que hacer posible que las políticas territoriales, las políticas urbanísticas, las políticas de crecimiento, las políticas de vivienda, las políticas turistas, turísticas acompañen a esta forma de entender el futuro de nuestra comunidad autónoma.
4: Bueno, Presidenta, eh, los presupuestos generales del Estado incluirán eh, un nuevo régimen fiscal para Valeria. O sea, qué, ¿Qué repercusión va a tener ese régimen fiscal en la economía de Baleares? Bueno, ese régimen
3: fiscal, primero de todo, yo quiero agradecer eh, la lucha que ha habido durante muchísimos años, 20 años hemos estado en la Sociedad de las Islas Baleares planteando la necesidad de que hubiera unas deducciones fiscales, un régimen fiscal específico para nuestra comunidad autónoma y lo hemos conseguido ahora con la ministra Montero después de muchísimos años de lucharlo, de reivindicarlo y de plantearlo. El régimen especial tuvo una primera parte importante que yo ya he desarrollado en el discurso que hacía, hacía referencia a los descuentos del 75% para la movilidad de los residentes hacía referencia a la inversión de los cables de conexión energética, que son 1.169 millones de euros que llegan a nuestra comunidad autónoma hacía referencia al factor de insularidad que es un planteamiento presupuestario a nivel del presupuesto general del Estado que nos hace que estemos en la media de la inversión uh, de, media del Estado y que uh, está comprometido en el, en el quinquenio 600 millones de euros que están llegando a nuestra comunidad autónoma y faltaba la parte fiscal que todos los otros territorios extra extrapeninsulares ya tienen Ceuta, Melilla y las Islas Canarias en diferentes uh, regímenes en diferentes uh, funciones uh, porque cada territorio es singular y es uh, diferente. En Baleares se aprueba, en es, bueno se va, esperemos que se apruebe en el Congreso de Diputados y en el Senado el Gobierno de España ya lo ha hecho en el texto de la Ley de Presupuestos, este uh, planteamiento del régimen fiscal que puede afectar en nuestra comunidad autónoma a muchísimas empresas y autónomos va, uh, es una deducción fiscal del, hasta el 90% del impuesto de sociedades uh, por la reserva de inversiones, o sea el, el empresario que pueda deducirse eso fiscal tiene que hacer unas inversiones que van ligadas a innovación, que van ligadas a, eh, van ligadas a contratación, a aumentar plantilla, a, plan, a mejorar la plantilla de trabajadores, van, van, van también ligadas a todo lo que es la mejora y la modernización de la propia empresa y también hay unas eh, deducciones específicas eh, para agricultura, para industria, para el sector eh, primario y el sector industrial del 10 al 25% de IRPF y de, sociedad, y de impuesto de sociedades si mantienen o superan la plantilla. Esto puede suponer unas deducciones fiscales. Nosotros hemos calculado por valores de unos 208 millones de euros al año. Eso significa que estamos en un momento en Baleares donde habrá una capacidad de inversión muy potente porque están los fondos europeos, están todos estos planteamientos que yo les decía de resortes públicos para poder invertir mejor en nuestra comunidad autónoma, tanto desde lo público como desde lo privado. Se le junta que los empresarios de nuestra comunidad autónoma tendrán esta capacidad a partir del 1 de enero del 2023 de inversión en su propia empresa, de modernizarla, de innovarla, de hacerla más competitiva para el futuro y, por tanto, eso nos pone otra vez en una disposición de seguir liderando, como yo les decía, ese crecimiento económico.
4: Ahí, eh, Presidenta, como usted nos está contando, bajada efectivamente en sociedades y en, y en la renta de no residentes, pero, sin embargo, subidas en patrimonio, para patrimonios superiores a dos millones y en las transmisiones de viviendas de lujo. ¿No es un poco contradictorio?
3: Es totalmente no, yo, yo, yo lo veo totalmente coherente, pero o sea, no, uh, lo veo totalmente coherente, porque lo que nosotros estamos es deducciones fiscales para la innovación. ...para la modernización, para la competitividad y para el aumento de, los, de las plantillas de trabajadores y trabajadoras... ...por tanto, para mejorar todo el sistema productivo de nuestra comunidad autónoma... ...yo estoy obsesionada en la mejora del sistema productivo porque con una mejora del sistema productivo... ...tienes más capacidad de poder generar empleo y que ese empleo sea de más calidad... En cambio, lo que es el patrimonio es el impuesto de riqueza. Evidentemente, quien tiene más tiene que pagar más, porque eso no tiene una retribución, una eso no tiene una consecuencia de mejora de la competitividad de nuestra comunidad autónoma, ni de creación de empleo, ni de nada. Eso tiene una consecución específica para el que tiene el patrimonio. ¿no? Y nosotros, si quiero ya que me, me da la oportunidad de explicarlo, nosotros estamos diciendo, subimos en las viviendas de lujo, además nosotros baleares, cuando hablamos de la población, tenemos una circunstancia especial, nosotros eh, nuestro, nuestras viviendas de lujo se están vendiendo muchísimo a muchos ciudadanos de fuera de, la, de Baleares y de fuera de España que tienen un poder adquisitivo que nosotros eh, no, te, no podemos tener en nuestra comunidad autónoma y que eso eh, echa del mercado de la vivienda a muchos residentes de nuestra comunidad autónoma. Bien, pues yo creo que es justo que esa gente pague más cuando viene a, a, puede comprar una vivienda de lujo en nuestra comunidad autónoma y creamos ese, ese tramo nuevo del impuesto de patrimonio a partir de dos millones de euros... De ...del 13%, pero a la vez... ...con lo que nosotros... Mmm ahorraremos o ingresaremos de más con ese impuesto de con la parte alta de las viviendas de lujo nosotros con lo ingresaremos de más de eso, bajaremos el ITP del 5 al 4% para las viviendas de 270.000 euros de primera vivienda, entonces nosotros estamos estimulando al residente que tiene esas rentas para que pueda comprar una vivienda y en cambio estamos cobrando más al que más poder adquisitivo tiene creo que eso explica muy bien lo de la progresividad fiscal y lo de la justicia social en lo que tenemos entre todos lo repartimos para que vaya el recurso público a quien más lo necesita. Yo creo, yo siempre he defendido muchísimo la autonomía de las comunidades autónomas, como no puede ser de otra manera, además la, la, la he aplicado. Nosotros hemos planteado nuestro planteamiento, que es el que yo he explicado y yo respeto muchísimo lo que haga cualquier otro presidente de comunidad autónoma. De hecho, nosotros no solo hemos dicho que hay que ser corresponsables fiscalmente, sino que lo hemos sido. Nosotros creamos el Impuesto de Turismo Sostenible en el 2016, que tuve muchas críticas de mucha gente, pero nosotros creemos que si el turista viene a Baleares y que usa sus recursos naturales y que tenemos estas dificultades que yo he explicado de más financiación, pues bueno, pues también tenemos que hacer ese planteamiento desde la fiscalidad, desde cada comunidad autónoma. Dicho eso, yo creo mucho en la autonomía fiscal, creo que cada comunidad autónoma tiene que tener esos márgenes que nos da, nos da nuestra, nuestra propia normativa, nuestro propio sistema de funcionamiento. Ahora bien, el sistema de financiación autonómica que no va ligado a eso en una parte importante, sí que yo soy consciente de que tenemos un desfase que tendremos que corregir en una parte importante. Por ejemplo, Madrid puede quitar el, importe, el impuesto de patrimonio porque um, tiene unos efectos de capitalidad mucho más altos de, de ingresos que no tengo en mi comunidad autónoma. Y lo hemos explicado en muchísimas ocasiones y lo que ya me parece, nos ha parecido a nosotros un abuso absoluto es, por ejemplo, Andalucía, que Andalucía es um, una comunidad autónoma receptora nata del sistema de financiación autonómica, nuestra comunidad autónoma es... De nata del sistema de eficiencia de autónoma aunque no me gusta emplear esto, estos términos para, pero explicarlo bien lo que no es posible es que con esa aportación solidaria de todo el conjunto de España a Andalucía luego se dedique eso para eliminar el impuesto a los más ricos de Andalucía, eso no me parece que sea razonable, por tanto, sí que tenemos que ver si hay que tener unos mínimos y eso es lo que creo que tenemos que discutir en el planteamiento con el gobierno de España y las comunidades autónomas
4: eh, Sin embargo, ya de todo lo que nos está baleares ...sigue siendo una de las comunidades con menos eh, inversión del Estado. No sé si se sienten ustedes maltratados.
3: Bueno, precisamente gracias a lo que conseguimos con el Gobierno de España actual, el régimen especial de Baleares... ...que es el factor de insularidad que, el, el año pase, que se, se ha aplicado ya en el presupuesto del 2022 y que ahora se vuelve a aplicar en el 2023... ...por primera vez desde que hay historia de presupuestos territorializados... Um, Baleares está en la media de la inversión de la españa en inversión territorializada que es luego hay mucho que discutir entre la inversión territorializada y toda la otra inversión que va a las comunidades autónomas decir que además es un logro para nosotros muy importante ahora estamos en la media de la inversión territorializada del estado gracias al factor de insularidad pero hay una parte para nosotros fundamental que ese dinero del factor de insularidad pactamos en una comisión bilateral mixta con el ministerio de hacienda aquellos proyectos que van a la inversión territorial a la, a la inversión perdón del factor de de insularidad y, por tanto, te da una capacidad de mucho más autogobierno a nuestra comunidad autónoma, que eso agradecemos, por tanto, esa mirada que ha tenido el Gobierno de España con nosotros.
4: Sin embargo, eh, Presidenta, se nos va a otra legislatura sin reformar la financiación autonómica. No sé si es un poco frustrante para ustedes.
3: Bueno, efectivamente, desde el 2014 eh, se tendría que haber empezado esa reforma del sistema de financiación autonómica. Nosotros entendemos que esa es una necesidad eh, clara del sistema del Estado autonómico y, por tanto, en eso seguiremos trabajando y reclamándolo sin ninguna duda, eh, pero yo entiendo bien que, a pesar de… Lo que es cierto, hay que hacer el sistema de financiación autonómica, hay que reivindicarlo y hay que trabajarlo desde la lealtad federal que a mí me gustaría que estuviera entre todos, por todas las partes del Estado, entre todas las comunidades y con el gobierno de España. Y por tanto, esa es una de las tareas pendientes que acabaremos esta legislatura, obviamente sin un nuevo sistema de financiación autonómica. Es verdad que se nos ha pasado un documento, es verdad que hemos hecho algunos trabajos, también es verdad, yo creo que eso cae por su propio peso, que ha sido una legislatura donde hemos tenido una pandemia de la COVID que nos ha puesto a todos en lo urgente que era salvar vidas ni más ni menos que salvar vidas y proteger a las empresas y a los trabajadores y que ahora estamos además otra vez después de salir de eso pues una situación de una guerra de Ucrania que nos está provocando esa inflación de la que estábamos hablando pero de todas formas sí que sigue siendo un tema pendiente y sí que nosotros vamos a seguir reivindicando esa mejora de la financiación autonómica
4: bueno vamos a hablar de temas muy específicos de Baleares y luego ya pasamos a temas generales lo primero Acaban de aprobar el techo de gasto para los presupuestos, son 5.947,5 millones, me parece que es exactamente. Pero aquí no va un aumento de, del impuesto turístico que piden socios de su gobierno, como MES o Unidas Podemos. ¿Puede generar algún problema a la hora de, de aprobar los presupuestos? <risa>
3: Bueno, nosotros, y yo creo que eso es una de las cuestiones importantes, somos un gobierno muy sólido, un gobierno que funciona muy bien. Nosotros, en fin, yo he visto que han adelantado elecciones muchos compañeros presidentes autonómicos porque en sus pactos no aguantaban ni dos años, ¿no? Bueno, pues nosotros llevamos ya más de siete años, vamos a por el próximo octavo presupuesto de la comunidad autónoma que lo aprobaremos en muy breve y que es un presupuesto que vuelve a ser un presupuesto expansivo porque el momento lo necesita, que... Recoge todo ese escudo social que yo explicaba y que, obviamente, siempre hay algunas discrepancias, algunas diferencias, pero eso es la vida misma. En cada casa hay diferencias. Pues en cada partido político lo hay. Imagínese entre partidos diferentes. Pues claro que las hay. Ahora, ¿cuál es la, la cuestión importante? que nosotros no aparcamos las diferencias, nos ponemos de acuerdo en lo importante y lo importante cuál es, el interés general y la población. Y eso lo venimos demostrando durante ocho años de un gobierno que no ha tenido en fin, problemas de funcionamiento ni muchísimo menos y ese será el octavo presupuesto. Por tanto, nuestro gobierno da estabilidad da rigor, da confianza a la población porque lo hemos uh, demostrado y el presupuesto es muy alto es cierto, su presupuesto también que ya que me, antes me ha pedido por el sistema de financiación autonómico que además incrementa porque este año nosotros tenemos 670 millones de euros más uh, para nuestra comunidad autónoma del sistema de financiación autonómica hemos crecido 25% eso uh, es uh, también porque este sistema de financiación autonómico que se pactó en la era Zapatero uh, es para nuestra comunidad autónoma, en estos momentos nos está ayudando a poder incrementar esos recursos ¿no? y por tanto creo que también es importante poderlo explicar.
4: Presidenta, es verdad que Baleares tiene un mercado inmobiliario muy pujante y muy activo pero también es verdad que hay problemas de acceso a la vivienda. ¿Cómo se puede solucionar o cómo se puede paliar este problema? Uh
3: -huh. Bueno, nosotros desde Baleares estamos haciendo una política de vivienda pública. Nosotros empezamos a gobernar en el 2015. Es verdad que en aquel momento yo no me encontré ni ningún proyecto de vivienda de protección oficial, ni ningún solar calificado para hacer vivienda de protección oficial. Al revés, se había vendido por parte del gobierno Balear Suelo Público para hacer vivienda con el problema de la vivienda que tenemos en nuestra comunidad autónoma, donde se destinó a uso turístico. Bueno, y empezamos a trabajar muy duro con los ayuntamientos y, desde el gobierno haciendo una ley de vivienda que ha hecho toda una serie de medidas para mejorar la situación ...para intentar mejorar la situación de la vivienda en nuestra comunidad autónoma. Sabemos que es el reto que tenemos, por eso yo explicaba que ese es el reto más importante que tenemos... ...y necesitamos que la ley española pueda ser aprobada para darnos más armazón jurídico... ...para poder tomar otro, otras decisiones, porque no hay que mirar a todos igual como somos, cuando somos diferentes. Baleares no tiene la misma situación de vivienda que puedan tener Castilla-La Mancha, Castilla ni muchísimo menos. Es que no es para nada comparable, por tanto nosotros tenemos unos retos que son absolutamente diferentes decía, nosotros nos pusimos mano a la obra construyendo vivienda de protección oficial más que nunca la historia democrática de nuestra, de, nuestra, de nuestra comunidad autónoma terminaremos esta legislatura con un 72% más de parque público de vivienda de protección oficial y por tanto hemos avanzado muchísimo en esta línea de trabajo hemos aumentado muchísimo las líneas de ayuda de alquiler a las, a las personas que lo necesitan, hemos pasado de un millón y medio que se daba hemos multiplicado por 9,5 y estamos ahora en más de 11 millones de euros de ayudas públicas para el alquiler de vivienda a la vez hemos Fuimos los primeros que la ley de vivienda eh, denominamos los grandes eh, tenedores, hicimos el proceso de expropiación de, de la cesión tem temporal de siete años de para los eh, de que eso eran eh, bancos y grandes promotores. En definitiva, eh, política de vivienda pública estamos haciendo más que nunca. Ahora hemos acordado con los promotores privados un nuevo precio para que puedan desarrollar también el parque de vivienda pública pero de eh, promoción privada. ...y en este momento ellos pueden poner en marcha, en construcción... ...14.000 viviendas en nuestra comunidad autónoma. A la vez que hemos hecho esto, nosotros estamos avalando las hipotecas... ...y esa es otra de las medidas que llevamos, que planteamos en el escudo social... ...avalando el 20% de las personas que, no, que, tienen, que el banco les declara solvente en el 80... ...pero que les falta la entrada para llegar al 100%. Avalaremos este 20% hasta los 270.000 euros... Y eh, en, en lo que les decía antes, que también bajamos el ITP para las compras de, el, 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 de las viviendas de menos de 270.000 euros. Por tanto, estamos tanto con la parte privada como la parte pública trabajando eh, en ese en ese reto que tenemos en nuestra comunidad autónoma y sabemos que, quiere, que falta mucho por, por hacer... Sabemos que hay que trabajar muchísimo más en ese aspecto y que hay que conseguir, evidentemente, que lo que dice la Constitución, que la vivienda es un derecho de la ciudadanía, lo pueda ser de forma real en nuestra comunidad autónoma.
4: Y el turismo, Presidenta, nos ha dado las espectaculares, de verdad que son espectaculares las cifras de crecimiento de valores que están muy relacionadas, obviamente, con el turismo. Pero hay gente en su comunidad que piensa que se ha llegado a un punto de saturación y que incluso hay que dejar de promocionar las islas como destino turístico.
3: Bueno, nosotros um, somos una comunidad líder en turismo, queremos seguir siéndolo. Yo he explicado uh, en mi intervención que nosotros hemos hecho una ley turística que apuesta claramente por la calidad, que apuesta claramente por la sostenibilidad ambiental y social y que apuesta uh, claramente por una moratoria y, por tanto, por, um, de momento, Decir, bueno, no, 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 no faltan más plazas turísticas en nuestra comunidad autónoma. En esto estamos todos absolutamente eh, de acuerdo. La ley turística plantea que Baleares sea una economía turística circular. Eh, plantea inversiones de fondos europeos, 60 millones de euros, que irán en subvención directa al empresariado de nuestra comunidad autónoma para que haga un cambio en su planta hotelera, para hacerlo más sostenible ambientalmente, más sostenible socialmente por ejemplo en Baleares, todos nuestros hoteles, como ya es público y notorio van a tener que cambiar las camas hacer las camas elevables para evitar los problemas de las enfermedades profesionales de las queles no es justo que una mujer por ser trabajadora camarera de piso tenga que sufrir una enfermedad profesional y esto está sucediendo en el siglo XXI en España, en Baleares en todo el mundo. Por tanto, ahí vamos a hacer esta apuesta, vamos a obligar eh, vía ley eh, con apoyos pero de los fondos europeos a cambiar todo el circuito de los residuos, del uso del agua, las calderas eléctricas por, eh, por calderas eh, las calderas de gas, perdón, por calderas eléctricas, en definitiva hacer un planteamiento de sostenibilidad ambiental para que el turismo sea regenerativo. Y evidentemente, en el planteamiento de la moratoria, que es la moratoria que es apostar por la calidad y no por la cantidad, poner en valor las plazas que tenemos en nuestra comunidad eh, autónoma. Es que en nuestra comunidad autónoma tenemos muchísimas plazas turísticas y es necesario que eh, las plazas que existen y por tanto el beneficio que nos dan lo repartamos bien entre nuestra, entre nuestra población eh, residente y que eso pueda garantizar el equilibrio entre residente y turismo. Pero eso está totalmente acordado con el empresariado de nuestras islas.
4: Eh, le voy a formular dos preguntas muy rápidas de compañeros y luego ya pasamos a temas generales. La primera la hace Marcial Rodríguez de Europa Press y dice que si vale ¿Tiene algún plan o previsión ante la posible llegada de ciudadanos europeos que busquen las islas como un refugio ante el aumento del precio del gas eh, de la calefacción en sus países?
3: Bueno, nosotros no, no tenemos ningún plan específico para, para eso, ni muchísimo menos. Sí que Baleares es una uh, comunidad autónoma, yo lo explicaba antes, que tiene evidentemente muchísimas plazas turísticas. Por tanto, es una gran alegría que este invierno, además, ya hayan anunciado los hoteles de Mallorca que el 25% seguirán abiertos durante la temporada de invierno. Por tanto, eso uh, da cabida a que pueda venir gente a nuestra comunidad autónoma, porque somos un, lo, lo repito, somos líderes turísticamente y queremos uh, seguir siéndolo. Y, uh, este planteamiento, en fin, para nosotros no, no tiene ningún problema. Luego es verdad que hay muchos ciudadanos que, como conocen y también lo explicaba en mi intervención, tienen segunda residencia en nuestras islas. ¿no?
2: Y la segunda. Residencia? Que en
3: tiempos de COVID, mucha gente vino a pasar, obviamente, el tiempo del confinamiento o el tiempo del post pandemia a las Islas Baleares.
4: La segunda la plantea Irene Tavera de OK Diario. Yo se la, se la leo como la fórmula. Dice que el Gobierno de Baleares se niega a cumplir las sentencias del Constitucional y del Supremo obliga obligan a dar el 25% de las clases en español y le pregunta que si se seguirá con la inmersión lingüística en catalán.
3: Bueno es que las sentencias hacen referencia a Cataluña y mi comunidad autónoma es otra comunidad autónoma no es Cataluña es Islas Baleares y las sentencias se han hecho con norma la, la, los recursos se han puesto a normas del, del gobierno catalán y del Parlamento catalán y no a mi comunidad autónoma que no tiene ninguna ninguna problemática en ese sentido nosotros tenemos una ley educativa uh, que hemos aprobado hace muy poco que recoge nuestro sistema educativo que siempre ha tenido una una tranquilidad absoluta en el desarrollo de, de, del, del, tanto del fondo educativo como del tema lingüístico que veo que es por donde va la pregunta la lengua para nosotros nunca ha sido un problema Nunca lo ha sido. Nosotros tenemos una gran suerte, que es tener dos lenguas cooficiales, una lengua propia que es el catalán y con el castellano como lengua cooficial. Tenemos una inmensa riqueza patrimonial, eso sea, es una riqueza de una comunidad autónoma y nunca ha sido ningún problema. Las lenguas nunca tendrían que ser un problema, son un elemento de, de, de poderse conocer, ¿no? de entendimiento, de, de cultura. Por tanto, nosotros no tenemos ese problema.
4: Bueno, Presidenta, pues eh, se lo había eh, dicho, le, le pregunto por la ley trans. ¿Qué le parece eh, el, la polémica que se está produciendo? por la tramitación parlamentaria de esta ley.
3: Uh, a ver, a, a, antes ha, ha dicho si, si, puede, si era un, un problema para el PSOE o quebra el, no, no, el quebradero de cabeza. de cabeza. Que no lo, que no lo eh, sé, le
4: pregunto no, si se está convirtiendo. Me he quedado con, con ello porque
3: nunca para el Partido Socialista puede ser un quebradero de cabeza uh, garantizar derechos a los colectivos y a la sociedad y a los ciudadanos, de, 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 en este caso de toda España. ¿no? Nunca lo ha sido. De hecho, todos los avances sociales y yo me he cansado muchísimo de decirlo, y creo que todos mis compañeros y compañeros, todos los avances sociales y ahora que el otro día vi el uh, uh, la exposición que se que se inauguraba de los 40 años de la victoria de Felipe González en el año 82 y haces un repaso un poco así, ¿no? Y todos los avances históricos sociales importantes en nuestro país tienen el sello del Partido Socialista, ¿no? Entonces, eso creo que es bastante bastante evidente, ¿no? Nosotros el Partido Socialista lleva en su propio en su propio interín, en su propia forma de ser, en su forma porque por qué somos socialistas es precisamente para garantizar derechos a todos y de una forma muy específica a los colectivos más vulnerables y a los colectivos que eh, tienen alguna problemática eh, porque hay gente muy reaccionaria ¿no? en el mundo ¿no? y eso es una es una realidad más que absoluta. Por tanto, en fin yo estoy convencida que se aprobará esa ley trans, que será una buena ley eh, para todos y para todas y de hecho eh, nosotros en mi comunidad autónoma tenemos la ley LGTBI aprobada del año 2016, o sea que no eso, en fin, yo... Creo que es normal que, yo lo decía antes, en democracia y en políticas política bueno, los, son buenos los debates, es buenos los debates públicos, es bueno los debates en los congresos, es normal eh, que los grupos políticos vayan haciendo sus propuestas, esto es lógico y, y, y razonable. Ahora bien, nosotros son muy, somos muy conscientes, somos un pari, partido muy concienciado con, desgraciadamente, la situación de fobia que se padece por, por colectivos LGTBI que en, que en España y en todo el mundo, y en eso estamos a los, los primeros de la cabeza, vaya.
4: Sí, presidenta, pero le tengo que insistir. Usted personalmente se sitúa más cerca, ya sé que lo que le voy a decir es un poco simplificador, lo sé, ¿eh? pero usted se sitúa más cerca del feminismo tradicional que podría encarnar, por ejemplo, Carmen Calvo, o más cerca de las nuevas teorías sobre la autodeterminación de género.
3: Yo, yo sé que eso es lo que… <risa> Es el morbo mediático, tal vez Y yo entiendo entiendo, entiendo la pregunta. Yo me sitúo siempre al lado de los derechos de las personas, de todos los derechos de todas las personas. Y estoy convencida que todos mis compañeros y mis compañeras se sitúan ahí y estoy convencida que la gran cantidad de demócratas se sitúan ahí. Bueno,
4: como no lo voy a sacar de ahí, eh, cambiamos de tema. Nos acercamos a, a un año electoral y quería preguntarle por las perspectivas precisamente de, de su de repetir en, en Baleares porque hay una reciente encuesta del Instituto Balear de Estudios Sociales que da la mayoría a la suma del partido de PP y Vox.
3: Bueno, encuestas hay de todos los tipos, obviamente, y la única encuesta válida es la del 28 de mayo del 2023, ¿no? que será la que los ciudadanos y ciudadanas decidirán con su voto quién creen que... Tiene que seguir gobernando en nuestra comunidad autónoma y obviamente eso es lo que manda. A partir de ahí, ¿qué diría yo? Yo digo, le he dicho, creo que nosotros estamos gestionando un gobierno fuerte, un gobierno sólido, un gobierno riguroso. Creo que el Partido Socialista es el partido, no lo creo, estoy convencida, es el partido más fuerte de nuestra comunidad autónoma. Es el único que tiene un proyecto serio de presente y de futuro en nuestra comunidad autónoma. Yo... Lo, lo siento así, ¿no? el, el Partido Popular ha sido de, incapaz de encarnar una alternativa durante todos estos años a nuestras políticas, no es capaz de presentar un modelo de comunidad autónoma, no es capaz de presentar un modelo ni de presente ni de futuro, esta es la realidad a partir de ahí nosotros vamos a, pasar a, a, a someternos un, otra vez más al escrutinio de, los, de lo que decidan los ciudadanos y ciudadanos, ahora yo veo a la izquierda fuerte, veo al, al Partido Socialista muy fuerte, veo claro que la hoja de ruta que yo, que yo les he Intentado explicar, esbozar que es una hoja de ruta pactada con agentes sociales y económicos, con los empresarios, con los sindicatos, con la universidad, con todas las entidades que han querido formar parte del pacto de reactivación económica de nuestras islas, de las estructuras de diálogo que nos hemos dado. Allí, voluntariamente, el Partido Popular y Vox se han excluido de cualquier núcleo de participación. Si yo algo he visto triste durante esta pandemia sanitaria, lo digo de corazón, es que en momentos muy difíciles, donde yo creo que todos entendemos que tenemos que estar juntos y tirar del carro, que la gente lo estaba pasando terriblemente mal ante la COVID, ante la situación económica, ahora con esa situación de la guerra, lo que yo veo más triste es la actitud del principal partido de la oposición. No ha estado en ninguna propuesta positiva en mi comunidad autónoma, no ha querido estar en las mesas de negociación, no ha querido estar en las mesas de debate conjunto, no ha querido estar en la propuesta para intentar arreglar los problemas de la gente. Sinceramente, esa ha sido la actitud del Partido Popular y yo creo que eso los ciudadanos lo han visto y que Creo que lo valorarán el 28 de mayo, pero eso será cosa suya.
4: Y para terminar, Presidenta, en general, en España, ¿cómo ve al PSOE ante este nuevo ciclo electoral? Doy por hecho que usted sí se cree las encuestas del CIS.
3: Bueno, ya le digo, yo las encuestas las miro todas, evidentemente, y te, y te, y te ayudan a hacer una, una proyección de cómo van las cosas, pero la que cuenta es el día de las elecciones, sin ninguna duda. ¿eh? Sin ninguna duda. Um, yo... Le, Igual que le decía de mi, de mi comunidad autónoma, y lo he dicho muchísimas veces, creo que el gobierno de España le ha tocado una, una época muy complicada, este, este gobierno que tenemos ahora, como nos ha, tocado, nos ha tocado a nosotros, pero creo que es un gobierno fuerte, creo que es un gobierno sólido, creo que es un gobierno que ha cumplido con creces los retos que teníamos. Creo que nunca se había visto en la historia esa capacidad de coordinación y trabajar conjuntamente con todas las comunidades autónomas, aunque... Hay mm, algunas discrepancias que son lógicas uh, y normales. Si comparamos con lo que sucedió en el 2008, con la crisis uh, que nos duró diez años, a lo que ha sido capaz de afrontar este gobierno con medidas muy claras, creo que la diferencia es notable. Y es verdad y es lógico, que la ciudadanía, igual que pasa en mi comunidad autónoma y pasa por toda España, tenga incertidumbres. Es normal que la gente en este momento tenga miedo. Es normal que la gente diga, bueno, ya estoy harto de sufrir porque me ha tocado vivir dos épocas terribles. La gente de 35 años, 40, ha, en, ha enganchado dos crisis económicas una detrás de otra. Todo eso es lógico y es lógico que, lógico que haya esa sensación de desasosiego permanente en la sociedad ante todo y ante todos. porque es lógico? Porque es que lo estamos pasando mal, porque es Hemos, llevamos unos años complicadísimos todos y todas, es normal que la sociedad se sienta así y que por tanto en un momento pues, se pueda decantar de la política y yo lo que y aprovecho por decirlo, lo que creo que es importante explicar es no nos decantemos de la política, de la política depende que se tomen unas decisiones o que se tomen otras y de según quien gobierna se, se, se decide una cosa o se decide otra, creo que es absolutamente fundamental y creo que se ha demostrado muy claro cómo se actúa ante un momento de complicación de formas muy diferentes desde la izquierda y desde la derecha, creo que eso es bastante evidente.
4: Presidenta, un placer y honor tenerla con nosotros. Muchas gracias, gracias a todos.
3: Muchísimas gracias.
1: Despedimos esta entrega de los desayunos informativos de Europa Press, invitando a todos nuestros oyentes a descubrir el resto de episodios de este programa, así como los distintos podcasts de nuestra red a través de europapress.es barra podcast. Recuerda que puedes encontrar todos ellos en las principales plataformas de podcasting.